Muy buenos días. Bienvenidos a este retiro de Adviento que tenemos en este primer sábado de diciembre, en las vísperas del inicio del Adviento. Yo me permito presentarme. Soy el padre Nicolás Shihi, soy sacerdote religioso, legionario de Cristo, y pues muchos ya nos, nos conocemos, pero por quienes no me presento. Yo soy originario de San Diego, California, eh, soy el mayor de ocho hijos, eh, y a los 18 años me fui al seminario de los legionarios de Cristo. Me tocó, bueno, nuestro seminario aquí en Estados Unidos está en el este, en Connecticut, entonces ahí es donde eh, entré al seminario, pero enseguida me mandaron para Alemania. Entonces estuve en Alemania dos años de mi formación, y luego después estuve otra vez en Estados Unidos, así, pero yo tardé 14 años de formación en el seminario para ordenarme sacerdote en el 2013. En, en Roma, en la iglesia de San Juan Letrán. Entonces, ahora en diciembre eh, cumplo 10 años de sacerdote. Mis primeros, diez año, mis primeros seis años estuve en El Salvador trabajando con jóvenes y adolescentes, pues formación de grupos juveniles, luego pues también misiones, eh, evangelización con los jóvenes, eh, ayuda a los pobres, etcétera. Y después de seis años, yo estuve tres años como formador del seminario eh, que tenemos en Connecticut. Entonces, ahí estuve apoyando al rector en el trabajo con los seminaristas, preparándolos para pues, seguir su camino hacia el sacerdocio. Desde agosto del año pasado, estoy aquí en Pasadena eh, con el padre John Hopkins, eh, Llevamos la clínica consultoría familiar de Vino Misericordia en Duarte y luego apoyamos pues mucho aquí, yo sobre todo en el Centro Numen y, y pues también regularmente tomando la misa en español. Entonces, me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes y pues les invito que todos entremos realmente en un ambiente de retiro. ¿Qué es lo que queremos lograr en este retiro? Pues siempre... Eh, la meta de toda nuestra vida, como cristianos, como católicos, es crecer en nuestro amor a Dios. Y el fin de este retiro no puede ser diferente. ¿verdad? Nosotros queremos tomar una pausa. Yo creo que el Adviento es una temporada muy especial, muy bonita, pero también puede ser un poco difícil para vivir bien, porque hay tanta distracción. ¿no? O sea, es muy bonito o sea, uno ve los adornos, hoy en la noche vamos a, a tener la iluminación del árbol de Navidad de aquí de la parroquia, eh, hay cantidad de fiestas a que nos invitan, organizamos fiestas, ordenamos nuestra propia casa, hoy en la mañana estaba ayudando al Padre Superior de la Casa a sacar nuestro árbol de, de Navidad, empezar a, a ordenar la casa, eh, entonces hay muchas cosas, bueno, luego la música, la música navideña, o sea, por donde queramos ir, por la ciudad vamos a escuchar música navideña. Y en medio de tanto, nos podemos olvidar de lo que realmente estamos viviendo durante este tiempo. Entonces, yo creo que es muy oportuno tener ese retiro como para tomar una pausa, a prepararnos para un tiempo, que es un tiempo de expectativa 
de preparación. Entonces yo quiero ayudarles a vivir mejor este Adviento y sobre todo sobre dos vertientes. Eh, mientras me van conociendo van a ver que siempre hay dos vertientes. ¿verdad? Que yo, yo creo que hay dos elementos de nuestra fe. Por un lado, la contemplación, o sea, crecer en la profundidad de nuestra oración, y luego pues siempre tiene que llevar a la acción. ¿verdad? No somos cristianos para estar en la iglesia, sino para evangelizar el mundo. Recibir el mensaje de Cristo y luego compartirlo con los demás. Entonces, sobre este vertiente contemplativo, vemos que la meta de toda nuestra vida es siempre enamorarnos más, a Dios, más de Dios. ¿verdad? Queremos que Dios sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestros corazones. La razón por qué nos levantamos en la mañana. Eh, y para enamorarnos de Dios, pues Él nos lo ha hecho más fácil en, en precisamente por el misterio que estamos por celebrar, por la encarnación del Hijo de Dios. Que Jesucristo, haciéndose hombre, pues se hace mucho más cercano a nosotros. Una cosa que a mí me gusta de contemplar a los misterios de nuestra fe es que uno ve que Dios realmente es un genio, ¿verdad? que es, pues es una afirma, afirmación muy pobre para lo que es Él. Pero pues realmente los regalos, los dones que Él nos da son mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir. ¿verdad? Entonces, Él... O sea, segundo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, al encarnarse, se hace cercano Dios al hombre de una forma que no nos podríamos imaginar, siento yo. ¿verdad? Eh, si simplemente estuviéramos en la tierra como criaturas y empezáramos una plática con el Creador, creo que no nos hubiera ocurrido pedir que se encarnara. ¿verdad? Y, y qué bueno que cada año tenemos el tiempo del Adviento para irnos preparando para celebrar otra vez este misterio. Un misterio que nos sirve mucho contemplar todos los días, pero muy especialmente durante este tiempo del Adviento. Por ser Dios, Jesucristo merece toda nuestra adoración, todo nuestro amor pero por ser hombre es más asequible a cada uno de nosotros. Hace cuánto gusto nos puede dar pasar un rato en la iglesia y sentir la presencia de Dios. Una cosa que a mí me gusta es visitar iglesias, pero cuando uno visita a una iglesia pues, evangélica, uno siempre siente que falta algo, ¿no? Porque uno llega y no está la lamparita, Puede estar bonita, puede estar pues, todo lo que uno quiera, pero falta lo más esencial. ¿no? Y, y ahora, pues nosotros durante unos meses aquí en esta iglesia hemos tenido a veces Cristo sí, a veces Cristo no, por la construcción, pero ahora está de nuevo. Entonces, qué bonito entrar en la iglesia, ver la lamparita roja y ver que Jesús está ahí presente. Y... Pues entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a contemplar a Cristo, a María, a los evangelistas, a figuras del Evangelio. ¿Y por qué? Pues para crecer en nuestro amor a Dios. 
necesitamos tiempo de oración. Yo siento que pues tantas veces hay tanta acción, tanto movimiento, una cosa, otra cosa, nuestras devociones y estamos haciendo, 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 pero necesitamos tomar una pausa, tomar tiempo para reflexión, tomar tiempo para estar con Dios, tomar tiempo para apreciar quién es Él en nuestra vida, qué está haciendo Él en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Él para el mundo? Y por eso en, en, este, en este retiro, pues también vamos a tomar pausas, momentos de silencio, de reflexión, porque es importante darnos tiempo para contemplar los misterios de Dios. ¿verdad? Mientras estamos escuchando la predicación, ojalá vienen algunas ideas buenas, si no es culpa mía, si sí es, es gracia del Espíritu Santo, pero luego necesitamos tiempo como para desentrañar eso para nosotros mismos. ¿no? Y, y nunca sabemos qué es lo que nos va a tocar el corazón. Puede ser algo muy sencillo. Dios se hizo hombre. ¿no? Y, y es un misterio que podemos pasar mucho tiempo contemplando y que puede tener un impacto muy fuerte en nuestros corazones. Pero para que eso pase, necesitamos darle tiempo. Y, y la, la idea también es que con tomar esta mañana y dedicarla a, a la oración, debe de ser una ayuda para que en otros momentos podamos hacer lo mismo. ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos llegar, quizás llegamos a tiempo de adoración en silencio. Y entramos, hacemos en reflexión, nos ponemos de rodillas, nos sentamos. Y después de tres minutos, ya, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Porque no hemos aprendido a orar. Entonces, pues una de las finalidades de una mañana de retiro es precisamente hacer como una oración acompañada para que vayamos aprendiendo a orar. Y es algo que todos necesitamos. ¿verdad? O sea, no es que por ser sacerdote ya todo está hecho, ya todo está perfecto, sino que yo también, todos los años hago mi retiro y todos los días pues busco ap aprender, crecer en la oración. Y necesitamos tiempo para el silencio también. ¿verdad? Yo creo que todos podemos caer en la trampa de estar siempre con ruido. ¿no? O sea, a veces como que no hay mucha opción, estamos en la casa, los niños están haciendo ruido, eh, yo... Después, o sea, el Thanksgiving pasé aquí con los padres, pero después de Thanksgiving pude visitar a mi familia un ratito, viernes y sábado, y estaban mis, bueno, cuatro de mis sobrinos ahí. Entonces, y ellos ya son un poco más grandes, el pequeño está como en quinto grado, entonces no son tan insoportables como cuando son más pequeños, ¿verdad? Pero simplemente ver, pues, todo, todo lo que está haciendo mi hermano, mi mi cuñada, para cuidarlos, eh, y es mucho esfuerzo. O, o ver a mi otra sobrina, que es más pequeña, tiene dos años, con mi hermanita, uh, bueno, con otra de mis hermanas, que es, que es la mamá, y ver pues todo ese esfuerzo, como pues a mí me, me gusta contemplar como una criatura tan pequeña puede demandar tanta atención, ¿verdad? Porque mi hermana todo el tiempo está cuidando a su hija. ¿No? y hace muy bien, y, y qué bueno, pero también a veces nos puede, nos puede cansar. ¿no? 
puede ser difícil. Eh, entonces, por una parte tenemos las distracciones que simplemente son parte de la vida, ¿verdad? porque no le diría a mi hermana, bueno, deja de hacerle caso a, a tu hija para ir a rezar, ¿verdad? no sería lo correcto, pero, pero luego hay las distracciones que nosotros ponemos, que nos ponemos a ver una película, que subimos al carro, estamos pues escuchando cualquier tontería, eh, conversaciones que no nos ayudan en nuestra vida interior, pues necesitamos tiempo para el silencio, a crecer en esa parte contemplativa de nuestra alma, porque es algo que necesitamos. Pero yo creo que eso es algo que nos debemos de convencer, porque muchas veces pues podemos simplemente actuar. Y hacemos una cosa y otra cosa, pensamos, pues lo que estoy haciendo está, está bien, no tengo por qué cambiar, pero yo, yo quisiera que nos diéramos la oportunidad de convencernos de la necesidad de la oración. Que no sea, pues, un lujo, que no sea, pues, una carga que tenemos que llevar, sino que es, pues, como respirar. Algo sin el, sin el cual no podemos vivir. Hay un comediante cristiano que a mí me gusta seguir, se llama John Christ, y es un hombre muy simpático, mucho de su amor va acerca a de cosas de la iglesia, bueno, sobre todo la iglesia protestante, y, y pues una cosa buena de él es que su humor es bastante limpio, entonces no es tan ofensivo o de cosas inapropiadas como puede pasar muchas veces en la comedia. Y pues como todo comediante que tiene un poco de éxito, tiene que viajar, porque está yendo siempre a diversas ciudades para, pues, para eh, entretener a las personas. Y últimamente ha empezado una serie en que cada vez que está viajando, ahí a la ciudad donde va, visita a una iglesia y hace un poco un reportaje. Lo que él vive ahí, pues cómo le parece, las cosas buenas, las cosas curiosas. Eh, realmente es bastante positivo él en cómo está presentando la cosa, pero también pues siempre de una forma graciosa. Pero luego ya me llamó mucho la atención porque hace poco se fue a San Pedro Sula en Honduras. Y, y pues me sorprendió porque pues no es, no es lo típico. No, no sé si tenía show de comedia ahí o qué estaba haciendo ahí. Pero pues para ir a visitar una iglesia, obviamente entre otras iglesias, iba a, a visitar a la catedral. Entonces entra y, y pues según él y su compañero, pues dicen que es la primera vez que entran en una iglesia católica. Y obviamente tenía poca idea de lo que estaba haciendo ahí dentro. ¿verdad? Se sabía que era una iglesia, eh, pero o sea, para ellos era como entrar en una iglesia católica, pues la cosa prohibida, la cosa sensacional, algo que no se habían imaginado, bueno, que habían imaginado mucho, pero que no se habían imaginado hacerlo de verdad. Y, o sea, bromeaba un poco, la verdad a mí no me, no me ofendió, porque digo, pues este señor no tiene mucha idea, que me preguntaba si ellos tenían permiso a grabar dentro de la iglesia, porque están ahí platicando, como Juan por su casa, pero, eh, pues, no, no tenía mucha idea. Hablaban de las velas, hablaban del crucifijo, eso por lo menos sí, sí lo llamaron por su nombre correcto, 
Y luego se quedó, se quedó absorbido, fascinado por el confesionario. Donde están ahí como medio jugando con el confesionario. Uno estaba pensando en sentarse adentro, pues menos mal no lo hicieron. Eh, y luego pues hablaban y, y como compartían. Y yo me preguntaba, bueno, o sea, ellos obviamente no tienen la fe, no tienen tampoco la doctrina, la catequesis de entender qué es el templo de Dios, o qué es, o sea, sobre todo, una iglesia católica, ¿verdad? Porque, pues obviamente no, no mostraba, o sea, no saben que ahí está el Santísimo, entonces no saben darle ese respeto. Para ellos el, el templo es un lugar de culto, y durante el culto, pues así es, pero fuera del momento del culto, pues es un edificio, pues que le van a dar un poco más de respeto, pero van a estar platicando. Y yo me pregunto si no nos puede pasar un poco lo mismo. Que nos olvidamos del sentido y el valor de nuestras iglesias. Porque una cosa que siempre me apena es ver que estamos en el templo y que estamos hablando con nuestro vecino, con, llamando a que está por ahí. Y, y me pregunto... ¿Qué está pasando en nuestro interior? ¿Por qué estamos haciendo eso? Yo no digo que sea gran pecado haber hablado dentro de la iglesia. Entonces, haber platicado dentro de la iglesia. No digo que sea pecado. Pero sí me preocupo que no nos ayuda. ¿Verdad? Una cosa es pues, la consideración a las demás personas. Porque ojalá alguien está rezando, orando. ¿verdad? Si todos los demás estamos platicando obviamente le vamos a distraer, a hacer más difícil ese tiempo de oración, de reflexión. Pero lo otro y lo que me parece más interesante es, si yo estoy platicando delante del Santísimo, ¿eso haría si Jesucristo estuviera ahí? Entonces, si yo estoy actuando como alguien que no tiene fe, no estoy poniendo en peligro a mi propia fe. ¿Verdad? ¿Y qué diferente es cuando tenemos esa conciencia? Cuando, pues vemos, ahí está Cristo. O sea, yo siempre me incomodo, tampoco es que digo a la gente, no, no me hables. Pero, pero sí me incomodo, porque si Cristo está aquí, pues como que tiene que influir en cómo me estoy portando en cómo me estoy llevando dentro de la iglesia. Y, y sobre todo yo creo que nuestra fe puede crecer mucho. Yo me acuerdo todavía de una plática que escuché en mi primer, bueno, mi segundo año de seminario, en que el Padre nos dijo, cuando van a la capilla, cuando tu mano agarra la puerta para abrirla, párate. Párate un momento para darte cuenta de lo que va a pasar. Que aquí fuera, pues sí, o sea, estamos aquí en el mundo. Pero yo paso esa puerta y entro en el templo donde está el sagrario, donde está Jesucristo sacramentado, pues me voy a portar así. ¿Verdad? Entonces entro, tomo conciencia, a veces en nuestras iglesias aquí por esta región hay que buscar al Santísimo. ¿verdad? Ahora se ha hecho un poco más fácil 
que la iglesia, ahora el sagrario está pues justo en el centro, detrás del altar, entonces va a ser más fácil encontrar el sagrario que antes, eh, porque pues mi atención debe de estar ahí. O sea, aunque yo estoy haciendo, o sea, quizás estoy arreglando las flores atrás en la iglesia, pero yo, soy, yo sé dónde está Cristo y eso tiene que afectar lo que estoy haciendo. Y tengo que tomar, o sea, como, para mí es como casi un imán. ¿verdad? Y yo por donde quiera que, estar, que, que esté dentro de la iglesia, voy a tener presente dónde está el Sagrario, porque ahí está Cristo, ahí está el Santísimo. Yo creo que son actitudes que nos pueden ayudar a profundizar el misterio. Y eso nos ayuda a ser almas más contemplativas, almas que valoran a la fe, almas que están creciendo siempre en la fe. Entonces, eso va a ser el primer vertiente de nuestro retiro. Entonces, vamos a tener esta plática introductoria. Después, pues van a rezar el rosario. Durante el rosario voy a estar ofreciendo confesiones aquí atrás. Eh, y luego pues vamos a tener una meditación, luego un pequeño refrigerio, porque veo que a ustedes les encanta el refrigerio. Bueno, además, algunos de ustedes fueron muy generosos para prepararlo. Eh, y luego después tendremos una segunda meditación, y luego a mediodía ya, ya se acabó lo que se dio. ¿verdad? Entonces, el segundo vertiente de retiro es eh, la acción, ¿verdad? que de la contemplación, debemos de llevar, llegar a la acción. Hay una frase de San Agustín que después retoma Santo Tomás de Aquino que dice en latín, contemplata alis tradere, que, que quiere decir de las cosas contempladas, llevarlas a la acción o, o llevarlas a los demás. ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo bien importante. Que, que tengamos primero nuestro tiempo de oración, que, que hagamos el trabajo, que pasemos el tiempo en, en reflexión con Dios, pero luego también que actuemos, que, que vemos que pues es un regalo, es un tesoro lo que yo llevo dentro y eso es algo que tengo que compartir con los demás. Entonces es un deseo real de evangelizar, de servir, de, pues, de hacer un impacto en este, en este mundo. La iglesia no puede convertirse en ser solo un refugio. ¿no? O sea, toda la semana me estoy peleando con mis cuñados, con mi nuera, con mi suegra, con quien sea, con el jefe. Y pues la iglesia, domingo, por lo menos ahí estoy seguro. Nadie me molesta. Bueno, ojalá. Pero, eh, pero no es solo un refugio. O sea, es una base de acción. Somos llamados a ser apóstoles, a evangelizar con todo nuestro ser. Ojalá que pudiéramos hacer nuestro el lema de San Pablo. Hay de mí si no evangelizaré. ¿No? O sea, que realmente que sintamos esa presión, esa obligación a evangelizar. Podemos ver a los diversos ministerios. Y una cosa que siempre es bueno es preguntarnos, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿O estoy haciendo lo que hago con la actitud correcta? ¿Verdad? Porque a veces me puedo meter en 10 ministerios, pero siempre bien enojado. Bueno, 
algo de bueno estoy haciendo, pero luego hay unas cosas que debo de examinar, ¿verdad? Porque debemos de ser generosos, felices, gozosos en, este momento, en estos momentos. Y una cosa es participar en un ministerio y otra cosa es ser misionero. Y eso es algo que todos debemos de hacer. A veces por circunstancias de la vida no podemos eh, intervenir tan explícitamente en un ministerio. Pero todos podemos ser misioneros por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestro testimonio y por nuestras oraciones y sacrificios. Hace unos meses yo visité a un señor que pues nunca sale de su cama porque está enfermo, ya está mayor, ya está muy débil. Pero él también tiene la posibilidad de ser misionero si ¿sí? ofrece sus sufrimientos. Y en ese sentido yo creo que puede ser de mucha ayuda poder reflexionar sobre el Evangelio Gaudium. ¿no? O sea, uno de los escritos de Papa, eh, Papa Francisco sobre la alegría de evangelizar. Esta exhortación apostólica que nos habla de la alegría de evangelizar. Eh, y yo les invitaría a leerlo de nuevo, sobre todo la parte donde habla sobre las tentaciones de los agentes pastorales, porque yo siento que todos que estamos aquí hoy es porque algo queremos hacer, ¿no? Eh, queremos crecer, queremos crecer en nuestra vida de oración, pero también queremos actuar Queremos hacer nuestra iglesia más fuerte. Queremos hacer llegar mejor el mensaje a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, pues tenemos un poco ese, ese aspecto de ser agentes pastorales. Pero, pues con más razón debemos de estar conscientes de cuáles son los peligros. Y Papa Francisco dice, pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores aunque oren una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. Yo creo que todos, si somos honestos, vemos que tenemos tendencia hacia el individualismo. Queremos lustrar por nuestros propios logros. No queremos depender de los demás. Si yo voy a ser activo, debo de ser también protagonista. ¿no? Entonces, o sea, como que tenemos ese deseo de, de ser el centro de la atención. Y a veces podemos usar a la iglesia, a nuestro ministerio, para nuestros propios fines. Y es una tentación que todos podemos tener y que todos debemos de ir limpiando nuestro corazón continuamente. Bueno, entonces, un poco como introducción a nuestro retiro el día de hoy, Vamos a tener tiempo ahora para rezar juntos el rosario, que algunos de los servidores van a, a, van a guiar. Y yo me voy a poner ahí atrás a confesar. Entonces vamos a hacer más o menos media hora de confesiones y después la siguiente plática.